0: 呃、啊，亲们，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。啊，今天是第三次分享了，嗯，想跟大家呃聊聊 ESL， 就是 English as Second Language Program， 就是它的呃作为第二语言的英语学习项目。呃，一说起这 ESL 啊，呃，我们在英国和加拿大都孩子都接受过，实际上都是一个政府的这个公益项目，呃，提供给新移民的。那么嗯，在加拿大，刚才在第二讲的时候也说过哈，就是，呃，高年级的孩子要去参加 ES， 就是参加这个英语水平的分级，嗯，然后呢，被对应到相应的这个级别当中去，呃，所以实际上对于我们家妹妹来说是不需要的，因为她还小嘛，其实英语就基本上算是她的母语了。那对于哥哥已经十岁了这种情况，他呢测试完了之后哈，就对应到了 ESL 的一级。就是最最低级啊，最初级的这么一个级别。哎，大伙儿就可能会有点疑问了，说：“哎，他不是原来在英国读过一年小学吗？怎么还这样啊？”是这样，就是我们读小学的时候，已经离现在已经五年了。这个语言这个东西呢，它没有环境，遗忘是非常快的，尤其对于小孩来说。所以我觉得，嗯，经过这么五年，这奥斯卡哥哥的英语水平就跟咱们国内的呃公立小学的英语水平实际上是差不多的了。所以来了以后，从一、e、级开始，我觉得也不意外，就从 A 级开始也不意外。那个，但是我觉得有一有一个事儿挺惊喜的哈，可以跟大家说一下，就是因为对奥斯卡的英语教学这块儿呢，我原来一直是让他上那些国际连锁的英语学校，什么沉浸式的呀，乱七八糟的各种。但后来我发现，就孩子，因为你毕竟每周只能去一个多小时，两次课也才一个多小时，对吧？这个时间就太有限了，就达不到沉浸式的这么一种效果。所以我就干脆后来给他从，呃三年级的下半学期，我就给他改成了一个就是用中国人的套路教英语的一个课程班儿，嗯、呃，比如说用呃思维导图的方式啊，比如说给你讲单词、发音、语法，就会掰开揉碎的，就是特别细致的给你去讲这些东西。哎，我反而觉得奥斯卡的进步比较好，比较快。呃，而且特别让人惊喜的是一个什么呢？就是当时我们在报这个班以后呢，他提供了一个电子的呃分级阅读的一个平台，叫 Kids A to Z。呃，分级阅读好像在国内的英语教学里不是特别的强调，我觉得好像没有没有像在加拿大和英国那么强调。呃，就是他会把这个语言的学习分成若干级别啊、呃，然后把不同的这个阅读的读物对应到级别里，提供给呃。呃，这些级别的孩子，比如说哈、啊，你就像 A 级，它可能就是单词，就是现在妹妹就在看这个 A 级，它 A 到 Z 一共26个级别嘛。那比如说就是什么 an apple， 呃，什么 an ant， 就是类似这种，就每一页它只有一个单词，嗯、呃，然后 B 级可能就是一个单词里也带一个词组了、啊，比如说 red apple， 啊、呃，可能慢慢的就会一页是一个句子。那现在呢，呃，奥斯卡。在国内的时候是读到了，呃 ，E 级还是 D 和 E 好像是，那大概这又半年过去了，现在，呃，终于涨到了 J 和 K。J 和 K 是一个什么水平呢？就是差不多每个读物在1 6到二十页左右，那么这一页会有三到五句话，呃，差不多是这样的一个一个一个阅读量啊，难度呢也不是很难，都是比较简单的句子。呃，但是已经会有一些时态出现了，比如过去时啊、将来时、完成时都会有了。嗯呃，所以正是因为国内的正好这么歪打正着的这个英语机构准备的还算不错哈，所以来了以后 ，ESL 的学习还算是呃比较顺利，因为一直在用熟悉的平台，一直在做分级阅读，所以这是哥哥的情况。然后呢，具体到了公立小学正式上课以后，呃。因为我们这边是华人区的，大家也知道有很多新移民过来，那么学校就把这个新移民的孩子呢都集中在一个班。为什么这么做呢？是因为这个班的孩子呢，可能有一半或者一半以上都需要在每天去参加，呃，这个 ESL 的一节课，它可能设在学校的另外一个教室。那么在这节课的时候，可能其他同学就是自习啊，然后他们这些小朋友需要上 ESL 的小朋友就要到那个教室去专门上一节英语课。嗯，所以呢，这个也就是说 ，ESL 的日常教学是在学校里面正常开展的，然后暑假和寒假也会提供 ESL 的课程，如果需要的话也可以报名、啊、这个是小朋友的部分。那现在来说说成年人哈，成年人是这样，就是每一个新移民家庭哈，在第一次登陆的时候，呃，过海关进移民局都要做一次这个。呃 ，register 做一次登记，然后从移民局出来的时候呢，呃，这个里面的工作人员就会给你发很多资料，就是相当于你如何安居落，这个安居落落户啊，真正 settle down 的一些这个政府的一些公益性的资源啊，其中有一个大家都得去的，就是叫 Welcome Center 欢迎中心，新移民的欢迎中心。这个欢迎中心一个是问你有没有困难哈、啊，需不需要有什么困难来解决。啊，但是呢，他可能也提供一些其他的服务，比如说，这个啊，前些年还有这种资源，就是可以帮你看看孩子。那现在因为移民的人数太多了，也看不过来了啊。还有这个像呃语言课呀，嗯，对，然后还有一些就业机会、就业培训等等。所以呢，我们新移民去了这个欢迎中心，特别重要的一件事就是进行英语的水平测试。这个我和我先生都去，就很快，大概也是在今年年初一二月份的时候，我们就去参加了。嗯，嗯，大概有一个两个小时左右的考试啊、呃，听说读写啊、呃，各个方面都会考到，然后他会给你的各个的部分打分啊、呃，从一到一到十二会打分，那。1>, 1到 6， 7到12分别是两个分大类的级别。那一到6可能就是一个特别 entry level、特别准入的一个语言的级别， 7到12呢，基本上就是一个提高班啊，我们理解。所以，呃，在测试完了以后呢，我和我先生就基本上属于啊，他在基础班我在提高班这么一个水平范围。然后呢，你就可以拿着这个结果，嗯、啊，请这个啊语言中心的老师。来帮你安排 ESL 的课程，就给成年人安排的 ESL 的课程。呃，你可以选这个离家近的，也可以选这个呃 Welcome Center 的，也可以选你这个呃这个离家近的有两个，一个是这个学校的，还有一个是周围的这个社区中心、图书馆都可以。就很多地方都有提供这种 ESL 的课程，那就会把你这个根据你的需求、你的时间安排，你放到不同的班里去。嗯，我先生现在就上了一段时间的这个 ESL 的课程了，嗯，呃，这个课程呢基本上是免费，但是他可能每个月会问你收一点这个材料费，差不多就是，呃，五刀的这个加币，其实也挺便宜的啊，所以基本上属于一个公立性质的英文课，大部分的新移民。其实到了加拿大以后，都会来参加一段时间，有的时候是半年，有的人是三五年，啊、呃，都会参加这个课程。它也是一个特别好的一个交友的平台，一个社交的平台啊。这个是嗯，加拿大政府给呃青少年和成人提供的这个 ESL 课程的呃这个情况啊，呃，大概跟大家说说。那其实我们再补充一下，我们在英国的时候。呃，英国的时候也是会提供 ESL 的课给这个非英语国家的小朋友，呃，大概也是把你的孩子的，呃，在正常的教学时间拎出去，这个三四十分钟。但是呢，我觉得英国可能他在公立学校，嗯，没有给到像这个 App A to Z，A Kids A to Z 这样方便的 App， 所以他还是发书的形式。呃，而且呢，呃，也不是经常经常来。好像我儿子当时在一年就是在 preschool 的时候，每周会有一两节 ESL 的课，其实还是比较少啊、呃。但是好在就是他给幼儿园还提供 ESL， 但是到加拿大以后呢，幼儿园就没有。据说是呃当然各区不一样，但是像呃约克区这边，据说是三年级以下都没有。那三年级以上才有 ESL， 啊，大概是啊这样的一个情况。